0: Alors, salut à tous, c'est le podcast du masseur masqué de la Casa del Physios. On vous souhaite la bienvenue pour notre premier épisode. On va se présenter un petit peu, je suis le masseur masqué, kinésithérapeute. J'ai 45 ans, mais on s'en fout. Et voilà, je suis kinésithérapeute depuis 2000. J'aime ce métier, j'aime tout ce qu'il y a autour. J'aime les gens, même si ça n'a pas l'air quand vous, quand vous nous lisez sur, euh, sur Twitter. Et je vais vous présenter maintenant la Casa del Fisio. Euh, J'ai la chance d'avoir grandi dans le même quartier que lui et lui dans le même quartier que moi, dans le 19e arrondissement. On a côtoyé des lycées et des collèges qui étaient proches, mais on n'était pas dans les mêmes. Et du coup, on a des connaissances communes. On a des activités qu'on a fait en commun aux mêmes endroits, au même moment. Tout ça sans jamais se croiser. Il a fallu qu'on attende d'être diplômé, de se retrouver en formation continue pour plus se quitter quitter. Aujourd'hui, c'est le meilleur associé que je pourrais avoir ou en tout cas que j'aurais pu euh, rêver d'avoir. Ou Ouais, c'est un gars bien en tout cas. Donc, je vais le laisser se présenter tout de suite. Et on se reprend juste derrière. Je présente maintenant la Casa del Physio, le meilleur associé que je pourrais rêver d'avoir, qui nous rejoint maintenant même. Et bien, bonjour à tous. Bonjour à tous.
1: Fier d'être le premier, il faut dire ce qui est.
0: Oui, mais toi, tu es, es, es un résident maintenant. Tu es, es, es là pour toujours. C'est pour ça que d'ailleurs le podcast il, il porte la moitié de, de ton nom. Enfin, ah, la moitié ça. du nom du podcast, il porte ton... tu as compris. Non, mais ce n'est pas grave. C'est bon. Alors, un sujet qui, je pense, va intéresser pour, pour notre première, beaucoup des gens qui nous suivent sur Twitter, ça va être euh, comment on fait pour rouler en Tesla avec des, des, des revenus de kiné Toi, toi qui es bon en compta, est-ce que tu as, as quelques trucs à nous expliquer que les autres, ils n'ont toujours pas compris Parce que visiblement, ça, ça, ça chambrait encore aujourd'hui. là sur, Ah, ouais, sur j'ai pas vu. Oui, il y en a un, il m'a dit, vas-y, on n'aura jamais d'augmentation si tu affiches ta voiture comme ça, tout ça. Je dis, bien sûr qu'on aura une augmentation, au moins ils vont savoir qu'on est des, des, des gars sérieux, qu'on gère bien notre argent.
1: Mais déjà, ça n'a rien à voir, de savoir combien on gagne et combien on peut déduire, c'est déjà, déjà la base. Et c'est surtout combien on peut déduire avec une voiture électrique et surtout une
0: Tesla, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. C'est vrai qu'il y a un vrai bénéfice... Euh un vrai avantage fiscal, il y a une aubaine fiscale, on est dans une niche là très clairement, où quand on a une voiture comme ça, on peut déduire quasiment trois fois plus qu'avec une voiture thermique standard, et qu'on a la chance d'être en région parisienne, et du coup en plus on bénéficie d'aide de la région, merci Madame Pécresse sur le coup, hein, on ne veut pas lui faire de pub, mais là pour une fois c'était une décision qui était quand même plutôt sympa et plutôt, plutôt bienvenue pour nous, et du Et... coup, c'est vrai que ben, finalement, les voitures, euh, on les paye euh, le prix d'une mini-countryman, mais on a un avantage fiscal qui est trois fois le prix d'une mini-countryman, grosso modo.
1: C'est exactement ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous achetez une voiture électrique, au lieu de pouvoir déduire aux environs de 19 000, parce que moi, si vous prenez euh, une, une hybride, on sera aux alentours de 20 000. Si vous prenez une voiture thermique, vous serez aux alentours des 18 000. Donc faisons une moyenne à 19, une voiture électrique, de base déjà c'est 30 000. Mais la petite, la petite subtilité, c'est que que ce soit chez Renault qui eux font une location de batterie, donc vous déduisez la batterie, et ben chez Tesla, et ben plutôt que d'avoir une location de batterie, vous avez une immobilisation de batterie. Donc cette immobilisation, ben vous la rentrez aussi en comptabilité. Ce qui, vous voilà. permet, ce qui vous permet de déduire d'un côté 30 000 euros de véhicule et de l'autre côté 19 000 euros au maximum de batterie. Ce qui, quand même, n'est pas négligeable dans votre comptabilité euh, au final.
0: C'est ça. Et sans oublier que ben si on cumule les aides de la région et les aides de l'État sur mon véhicule à l'époque, j'ai cumulé quasiment 12 000 euros d'aides. En plus de ça. Donc, j'ai baissé le prix de base de 12 000 euros et j'ai un amortissement qui est, euh, qui est canon. Ben voilà. Et, et c'est voilà. pour ça qu'on
1: peut, en tant que kiné, même en tant que kiné, rouler en Tesla. Il faut même arrêter de se mettre des…
0: À la con, surtout. C'est ça qu'il faut dire. Avec et des trop... horaires qui sont historiquement bas, qui n'ont pas été revalorisés depuis des années et des années. En tout cas, quand il y a eu des légères revalorisations on était très, très loin de suivre la courbe de l'inflation et, euh, et tout ça, c'est plutôt appréciable. Rajoutons aussi le coût d'utilisation avec des charges qui sont quand même en général assez peu chères puisqu'on ouais, est de l'ordre de aller entre 7 et 12 euros une charge à peu près en fonction de comment on charge. C'est
1: exactement ça, ce qui fait qu'en règle générale, quand on recharge au domicile ou au cabinet, nous avons l'avantage, nous, d'avoir une borne au cabinet, bah, cet avantage nous permet d'avoir des pleins, donc de rouler 300-350 km, ce qui n'est pas négligeable aussi, pour 12 euros. Donc, si on fait 700 km, c'est 24 euros. Faites le ratio aujourd'hui avec vos voitures thermiques, euh, 700 km ne vous coûteront jamais, au grand jamais, 24 euros. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que sur une voiture électrique, il n'y a pas d'entretien. Il
0: euh... euh, y, y en a un quand euh, y, même. Y a... est moi, j'ai eu ma révision des deux ans. Vas-y. J'ai appuyé sur ma petite application. Il y a un monsieur qui est venu au cabinet. Je n'ai pas eu à me déplacer. Donc là, je gagne du temps. Et l'air de rien, le temps reste aussi un peu dessous. J'ai un gars qui est venu au cabinet. Il m'a changé les deux filtres de la clim. Il m'a vérifié le liquide de frein et ça m'a coûté allez, euh, entre 60 et 70 euros, je ne sais plus. Mais bref, j'ai eu une révision à deux ans qui m'a coûté euh, allez, moins de 70 euros. Sachant ça, que ça la aussi... plupart du temps, aujourd'hui, tous vos véhicules
1: ont forcément une révision annuelle qui, si vous la payez vous, hein, si vous n'avez pas un leasing, ce que je sais, moi, une LOA, euh, ça vous coûte en moyenne 600 euros par an. Faut, faut Il voilà, faut aussi voir ça. Nos assurances, pareil, ne sont pas plus chères
0: qu'une assurance d'une voiture thermique. Bah, même si tu compares par rapport à une voiture de la même puissance, on est quand même globalement moins cher. Pas oublier que c'est aussi euh, des bagnoles qui vous posent euh, quasiment tout ce qui roule sur la route. Là, grosso modo, on est quand même dans les performances d'une Ferrari des années 2000, on est dans les performances d'une Porsche actuelle. Avec une voiture qui est familiale, vous emmenez euh, votre femme, vos enfants, vos conjoints, votre chien. Vous mettez les valises, il y a un coffre à l'avant, il y a un coffre à l'arrière. C'est parti pour les vacances et vous pouvez pourrir quasiment tout ce qui roule. C'est plutôt pas mal aussi. Et pour rassurer tout le monde
1: pour tout ce qui est de la route, parce que toi comme moi, on en a fait de la route et beaucoup. Ouais. Euh, tu as quand même fait euh,
0: des road trips. Vas-y, dis, dis quand même. Je suis, allé, je suis allé en Autriche, je suis allé en Bavière, j'ai fait le tour de la Suisse, je suis allé en Toscane. Là, tu vois, je suis dans l'est de la France en ce moment et euh, bah, je suis parti de la maison avec, euh, avec euh, même pas la moitié d'un réservoir. J'ai fait une petite charge de 10 minutes sur la route et avec ça, j'ai assez pour rentrer alors que j'aurais tapé hein, euh, 450 km un truc comme ça. Donc, j'aurais fait 10 minutes de charge au milieu. C'est rien du tout.
1: C'est rien du tout. Euh, moi, j'ai fait des allers-retours euh, cette année jusqu'à Perpignan. Très franchement, au lieu de mettre affiché 9 heures, j'en ai mis 10. Bon, avec deux enfants à bord, euh, nécessité bah, de s'arrêter quand même. Hein, on a besoin de s'arrêter. Ben, on a calé les arrêts en fonction des besoins des enfants. Et euh, très franchement, bah, voilà, j'ai mis 10 heures pour faire euh, 900 km
0: Ah, ça c'est bien ça.
1: Bah, donc, ça ne change pas grand-chose, en fin de compte. Ça oui, ne pas grand-chose, chose, mais c'est appréciable. C'est appréciable, et c'est surtout, encore une fois, euh, après, on va encore reparler coût, hein, euh, pour faire euh, tout ce kilométrage avec du superchargeur, chaque plein de superchargeur, donc pour faire mes sauts de puce d'environ 300 km, c'est quand même 300 km le saut de puce, ça fait déjà du beau saut de puce. Pour faire ces 300 km, euh, ça me coûtait 20 euros. Ben, euh, est ça. Ben, voilà, on est quand même sur du pas très très cher les, 20, les, les 300 km.
0: ça te fait un équivalent en fait je regardais hein, sur une application euh, qui, qui calcule un peu tout ça on est sur un équivalent aujourd'hui de consommation en, en termes de coûts. Hein. on est comme si on était sur des voitures qui consommaient alors quand on est au superchargeur c'est vrai que c'est un petit peu plus cher hein, c'est sur l'autoroute mais on est sur un équivalent d'une un, voiture qui consommerait 2 litres au 100 en coût d'usage. Et quand on n'utilise pas les superchargeurs et qu'on va charger chez nous à la maison avec euh, du coup une électricité qui nous coûte moins cher, on est sur un équivalent de litre 1,3 1 litre 6 au 100 km sur une voiture thermique standard. Donc après, bien sûr que c'est un coût, mais c'est quand même un coût qui est largement moindre que ce qu'on peut avoir euh, sur tout ça. Donc après, ce n'est qu'une
1: comparaison à faire entre ce que vous peut vous coûter un leasing plus ce que va vous coûter l'assurance plus ce que va vous coûter l'essence ce que va vous coûter votre entretien et bah faites le calcul. En fin de compte, votre Tesla ne vous coûte pas plus cher mais par contre, vous la déduisez beaucoup plus.
0: J'avais même des mecs qui s'étaient mis à calculer hein, le, le, le coût d'usage sur 5 ans entre l'achat le coût, l'entretien, la consommation, etc., la revente du véhicule. Finalement, la Tesla coûtait, coûtait moins cher qu'un Dacia Duster. Voilà. Il voilà. faut
1: encore une fois pas oublier qu'on est sur une voiture familiale on est une, et on est sur une routière. Ne pas faire ce genre de, de calcul pour faire de la route avec une Peugeot 208, avec euh, une Fiat 500 électrique, ce n'est pas l'usage. Il faut, faut, faut arrêter de faire des comparaisons, des Compa choses qui ne sont pas comparables. Euh, comparer avec comparer nos voitures avec des 508, comparer nos voitures avec des, des, euh, des C4, même des, des C5, même. Euh, voilà, ça c'est une vraie comparaison. Comparer pas avec une 208, c'est incomparable. Ce
0: n'est pas, pas fait pour ça. Non. Ah, je te le dis, hein. je, je répète toujours cette histoire au boulot, mais quand je suis rentré du sud du Portugal à ramener la Toyota Ego de, de ma belle-mère, je peux te dire que quand tu es tout seul dans la voiture, que tu as une clim qui ne fonctionne pas, que tu as une radio qui fonctionne mal, que tu as une voiture qui a à 130, tu as l'impression qu'elle va exploser, que le réservoir, tu le vis dans 200-300 km, parce que c'est pas fait pour rouler sur autoroute, une voiture comme ça… Bah, très sincèrement, voilà, oui, c'est une voiture qui est moins chère, mais euh, quand les gens parlent d'autonomie, on peut toujours rigoler. Quand les gens parlent d'autonomie, je ne suis pas convaincu qu'une hyper sportive qui ait la même puissance qu'une Tesla puisse avoir la même autonomie sur autoroute. Moi, j'ai des souvenirs, hein, c'est vrai que pendant un moment je roulais avec une belle, une belle BM qui avait un V8 dedans, il bah, faut dire ce qui est au bout de 200 bandes, j'étais à la pompe. Et donc, je fais largement plus de distance avec la Tesla.
1: On est bien d'accord. Et, euh, et encore une fois, lorsqu'on regarde certains reportages qui nous font, euh, le dernier en date, un aller-retour Le Mans avec une 208 électrique, je suis désolé, ce n'est pas fait pour ça. Et si on, si on doit comparer, et après, venir, lorsque je dis, mais avec ma voiture, ça n'aurait pas donné ça, bah non, en effet, ça n'aurait pas donné ça avec ma voiture. Euh, une 208, euh, si on prend une 208 qui, a doit, qui doit avoir un réservoir de 40 litres, hein, une 208 essence. Et si vous prenez une 508 avec un réservoir qui doit faire 55 ou 60 litres, bah forcément, vous ferez plus de route avec la 508. Bah C'est pareil pour les voitures électriques qui sont un peu plus grosses et qui ont des batteries plus grosses. C'est exactement la même chose.
0: Il faut comparer ce qui est comparable. Tout à fait. Et puis surtout, un truc qui est important, puisqu'on a quand même nos, nos, nos personnages… Hein. Euh... On en a rien à battre des critiques, on en a rien à battre de ces commentaires parce qu'ils nous intéressent pas en fait. Nous, on est content, on kiffe au quotidien parce qu'honnêtement cette voiture, au-delà du coût économique, c'est un vrai kiff. Ah, bah, c'est un monstre, c'est un monstre. Donc, c'est confortable, ça fait pas de bruit, il y a de la reprise tout le temps. Euh, tout le temps. On est pris en défaut par cette voiture et, et ça, c'est un... un vrai vrai kiff. Voilà. Donc, on est bien d'accord. Donc les petits commentaires, on s'en fiche un petit peu voilà ça c'était euh, un peu notre, notre vision du, du, du pourquoi de la Tesla et tous ces trucs là et, euh, et, et puis j'espère ben, bah, bah, qu'on aura bah, éclairé coup... la lanterne
1: de pas mal de personnes et puis ah, n'hésitez pas après ouais, euh, si pas. vous voulez, si vous voulez les commander bon courage en ce moment
0: c'est le petit détail oui. On aimerait bien que les parrainages reviennent, d'ailleurs, aussi. Ah, oui, ça, les parrainages, si on pouvait... Ah, ça, c'était ah, bien. Ah, ça, si on pouvait avoir des petits cadeaux gratuits sur votre dos, ça, ça nous ferait vraiment, ah, vraiment plaisir. Toujours toujours. Ah, toujours. toujours. Déjà, gratuit. Oui. Et sur votre dos. En plus. Alors, ça, c'est une cerise... Euh... Sur, sur la, la grosse bavaroise, voilà. Ouais, même si je n'aime pas les, les bavaroises. Enfin, ah, ni gâteau. celles qui jouent au foot ni celles qui se mangent de façon culinaire avec un gâteau euh, c'est plein de crème et, et d'alcool voilà. de cerise
1: Monsieur le Master Masqué ce fut un plaisir pour ce premier podcast c'est un en plaisir en espérant un que ça aura plaisir. éclairé la lanterne de certains
0: voilà et donc je ne sais pas ce qu'on fera sur le prochain je pense qu'on va en faire un prochain bientôt on a plein de trucs à vous raconter et ce qui serait sympa sur les prochains aussi c'est qu'on ait bien. des petits qui nous racontent euh, un petit peu le, le, leur vie, leur rapport aux réseaux sociaux et puis peut-être que nous on pourra parler de nos rapports au, aux réseaux sociaux et ça pourrait être sympa et bah écoute euh, sur bah, ce on va terminer f... l'enregistrement et, euh, et je vous souhaite une bonne soirée avant tout et c'est moi f... qui vous souhaite une bonne soirée avant tout ah, Allez. Ah, de façon concomitante Conco Tesla voilà. et non pas Tesla parce que c'était pas ça non voilà. c'était voilà, ça Allez, salut, salut, salut.